0: Hoje volta a acolher o nosso amigo de Peniche, mas no bom sentido. Marco Neves, o tal que tem mais de sete ofícios ligados à língua. Investigador, tradutor, revisor, professor, leitor, cronista, bloguista, autor e, desde que é pai, contador de histórias. Ele é o nosso linguista de serviço, está de volta e traz, repara que disse traz com Z e não com o A acentuado e com S, o seu 14º livro português de A a Z Armadilhas e Maravilhas da Língua um guia prático que pretende servir de ferramenta a quem escreve Desarmadilhando a Língua Concentrando-se nas dúvidas que temos ao escrever e não esquecendo as maravilhas do português, que as há e muitas. Olá, Marco. Olá. E bem-vindo, mais uma obrigado. vez. Obrigado. Bem-vindo de volta ao Observador. É esta é quase a tua segunda casa. É, Exato. Desde <risos> cá há um ano. É todo tu... prazer. cá há um ano. Muito obrigado. Sim. A propósito do teu história do português desde o hum. Big Bang. Um, e agora, tens, eu falei, falei que as contas as histórias, desde que é pai. Tens isto o Matias, tens o Simão. Estão a crescer. Que idades é que eles têm agora? O Simão tem 9 anos e o Matias tem 4. Uh,
1: e, e são.
0: São, são idades diferentes, mas por acaso Até brincam muito um com o outro são, é, Isso é... é bom, mas deve ser fascinante Estava a pensar nisso, estava a pensar nos seus filhos Que deve ser fascinante para um linguista Ver uma língua a nascer na cabeça de um filho, porque tu vês todos os dias começam só a balbuciar umas coisas, depois começam a dizer as coisas já, já com, com coisas com sentido, com 9 anos já fala contigo normalmente, com tudo, a dizer tudo, não é? Sim. Mas eles surpreendem-te com as descobertas que estão fazendo, com as Sur questões. Surpreendem. Hum, eu, eu, eu penso que o facto de eu trabalhar muito
1: com, com, nesta questão e de, de, de ser. O meu tema, a minha pancada, se quisermos, apesar de <risos> tudo, neste aspecto, não tem assim, não, não sou assim tão diferente dos outros pais a olhar para os filhos, porque eu penso que todos nós ficamos admirados com esta conquistas e com estas maravilhas maravilhas. Há depois é uma verdade. certa ideia de que nós, por vezes, que, que nós ouvimos dizer que as, as crianças têm usam muito poucas palavras, mas nós é que não notamos exatamente as palavras que elas usam, porque elas usam muitas, <risos> El, elas são muito mais criativas do que nós pensamos. Mas sim, é, é maravilhoso ver uh, surgir aquilo que para nós já é tão natural e quase banal nas na, cabeças como, sim, as na esponjas cabeça, que eles são sim, sim. com estas idades não é? eles inventam expressões ou não? inventam expressões e, <risos> e, e até os erros são engraçados porque muitas vezes eles, eles usam a, a língua um, sem aquela ou seja, aprendem as regras e depois as exceções então muitas vezes estão, estão a usar um verbo que para nós é irregular de forma regular e isso até nos dá a nós a, aquela como é que eu ia dizer, dá-nos uma visão da língua um pouco diferente, uhum. depois usam Expressões que, que, que são muito que são corretas, mas usam fora do sítio, que também é engraçado. E não, ainda no, há uns dias, o meu filho estava a, estávamos a falar do, do, do estudo do meio, estávamos a estudar. Ele estava a estudar estudo do meio, e estava, estava a ouvir, porque ele estava com a mãe a estudar. E, e de repente, ele diz: Ele diz qualquer coisa como sim, e estes. Estes comerciantes, estávamos a falar do comércio, já nem sei bem de onde, uhum. estes comerciantes extorquiam dinheiro. Eu, bem, ele, ele estava, ele, o que ele queria dizer é que ganhavam dinheiro, simplesmente. É. Agora, não sei se ele já tinha ali alguma opinião política muito formada Exato. ou se era apenas um, um erro uh, linguístico. Mas... estava
0: com, com a carga jurídica
1: da, Sim, da coisa. Ou seja, usou uma palavra muito cara, fora completamente de, de, de contexto, mas, uh, mas é engraçado. Até estes erros são engraçados. Como é que eles começam a, a absorver a língua Exatamente. e, de repente, começam a, a, a falar, a
0: conversar e de repente. Eu a aplicar tenho... aquilo que, que ouviram sim. E, sim, sim. Provavelmente no contexto certo, outra vez se calhar não
1: Sim, mas, mas, mas nós <risos> também fazemos isso No fundo, claro. ou seja, estamos, vamos sempre uh, Tentando, vamos sempre uh, E até, como eu disse, até estes erros, até estes erros São engraçados e mostram que, que Está a aprender, que está a ouvir, que está, que está a Tentar e, e, uhum. e como, como dizias, uh, aos nove anos Nós nem nos lembramos, mas aos nove anos nós já temos Conversas sobre tudo, já conseguimos é. falar Sobre tudo, já, já grande, Uma curiosidade imensa, sim. e os porquês Não é? E, dá, e, toda... e, e no, nós confundimos muito a dificuldade que temos na escrita, isso é um dos temas aqui deste, deste livro. É verdade uhum. que aos nove anos nós temos muita dificuldade em escrever, uh, não, não é? Não era como é que eu ia dizer, estas só nas últimas décadas é que uma todas as crianças de nove anos do país aprendem a escrever, não é assim uma coisa tão natural na história. Sim, exatamente. Uh, na escrita, nós vemos muita hesitação, muitos erros, muito, muita dificuldade, mas na oralidade, nós nem se, só quando somos pais e vemos na, na, na prática, é que uhum. nós notamos como nós aos nove anos já dizemos tanta coisa, já sabemos tanto, já, já temos tanta curiosidade, o que, é, o que é bom. Às vezes, até aprendemos com eles, não é? aprendemos a, a curiosidade que às vezes nos falta no, no cansaço. Tem que
0: temos eles, trazem é engraçado Sim. dizer disso, eu lembro-me de, de, de quando tive os meus filhos. Mas ainda com meses, eu tenho dois gêmeos, tinham seis, sete, oito meses, eu lembro que estás a dar banho ou no, no rio, ou qualquer coisa, no rio Jesus, faz-se conta, e passaram imagina, um, imagina, um helicóptero e eu dizer para eles, completamente besta, não falavam uh, um helicóptero. E lembro-me uma tia minha dizer, Por que diz helicóptero? Diz avião? Porque qualquer coisa que voa, é um avião e diz sim. não, eu tinha aquela noção que é importante dizer eu, 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 a palavra certa é uma sim. coisa que vai o cérebro guardar de certeza absoluta.
1: Sim, e, eu, não, não, e, e nós o mais aquela, possível, claro. Aquela linguagem que nós usamos com as crianças não, 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 não é, é, é algo natural, humano, todas as línguas têm esta uh, aquela falar a bebê sim, mas, sim. depois a certa altura, eu penso que nós até podemos perder o medo de falar com as crianças normalmente, porque elas, elas às vezes, eu até já reparei que o meu filho quando, quando alguém tenta falar, como se por, por ele ser uma criança, uh, muda o vocabulário e tenta não, é coisa, uh, infantilizar, sim, ele, ele,
0: ele goza com a situação, ele, 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 ele não... Hoje em dia, eu, é, os psicólogos falam muito nisso, que sim. não se deve infantilizar. Sim, dizer, exatamente. Deve ser o congresso para puxar por ele, não, puxar. não nos rebaixarmos nós. Sim, ou... claro, também não vamos usar, como é que eu ia dizer, tal, sim, tal também, como... Não com é um os... ensaio académico. Sim, exatamente, <risos> tal como, como
1: qualquer um de nós, nós adaptamos a língua à situação, nós falamos... Claro. De, 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 nós de nós sabemos fazer isso. de estou a falar com
0: um professor universitário ou com...
1: Mas não temos de ter medo de falar com as crianças, dizer até palavras que elas não conhecem porque elas gostam disso, elas gostam de, de ter palavras que não conhecem, perguntam uh, às vezes até podem ficar um pouco aborrecidas se não perceberem uh, mas, mas gostam e, e perguntam e, e, e querem saber mais sobre as palavras e gostam também de, de ouvir palavras de outras línguas um, às vezes, os meus filhos têm alguma pessoalmente o mais velho, têm alguma impaciência porque já está a aprender inglês, neste ah, caso, okay. como, como uma disciplina, mas fora deste âmbito mais académico uhum. ele sempre que ouve palavras de outras línguas vai tentando, tenta, vai tentando falar Uh, ainda há, uns, há umas semanas estávamos uh, a passar uns dias fora Uh, estávamos a passar uns dias fora e tínhamos uma série de, de crianças que não eram portuguesas, tínhamos uh, espanhóis, franceses, a brincar com ele e é engraçado também ver isso, como as crianças têm menos medo de falar com as pessoas que não têm... que não, não partilham a língua, sim, não é? que, não partilham a língua é que começam
0: logo a criar uh, alguma maneira de conseguir... Uma ligação. Sim, de jogar futebol, <risos> basicamente. <risos> Exato. Muito curioso isso. Então são já 14, então, os teus livros. Sim. 12 com a Guerra e Paz, uh, editores. Uh, nós lembro só que há três semanas, a 5 de maio, festejámos o, o Dia, Dia Mundial Dia Mundial da Língua Portuguesa, instituído pela Unesco pela primeira vez há dois anos, esta terceira língua europeia, a mais falada no mundo, um, bastante falado, mas não oficial, em países como Andorra, Luxemburgo, sim. Uh, Namíbia e Paraguai, uh, uh, Namíbia é incrível.
1: Nós temos, sim, Namíbia, é, proximidade está com ao Angola, pé de Angola, sim, sim e mesmo da África do Sul, uh, o, mas, mas, mas esses países, por exemplo, Andorra e Luxemburgo, é curioso que são países pequenos, muito pequenos, uh, uhum. e nós parece que temos uma certa inclinação na Europa de, de ir para estes países muito pequeninos, pelo menos Luxemburgo e Andorra, Sim. temos uma situação em que a população portuguesa
0: é muito significativa. E nós é... estamos a contar com o caralho de um, de um objeto lentinho de o Exato. <risos> aí já temos também logo uma porcentagem bastante significativa da população. E depois há 10 línguas portuguesas que as pessoas, eu gosto sempre de sempre reclamar isto contigo, porque as pessoas não fazem ideia, nós só sabemos o português, a LGP, portanto a Sim. língua gestual portuguesa, e, o, e mirandês, o mirandês. Pronto, e depois acaba aí. Mas os crioulos também são.
1: Sim, o crioulo o criolo cabo-verdeano, Cabo uh, que é uma língua língua muito interessante, muito mais interessante do que normalmente se, se diz por várias razões, é, é o crioulo, que é um tipo de língua uh, mais antigo que se conhece, que ainda hoje é falado, é, é, uma, é a língua... E, e esta
0: pergunta para ti, o que é que são os crioulos? Porque eu sei que é uma coisa que tu gostas de... Sim, de,
1: estudaste. O, o crioulo, aliás, já há crioulos oficiais, já o papiamento é um dos crioulos oficiais que provavelmente uh, terá tido... Uma grande, como é que eu ia dizer, o, o papiamento, que é a língua oficial de Curaçao e, e de Aruba, duas sim, Ilhas. Duas é, no, no sim, Caribe, no Mar Caribe. Exatamente, essas duas línguas têm o papiamento como língua oficial e é, é bastante controverso, mas é bem provável, e eu, na, na verdade, é, é para isso que me inclino: é bem provável que tenha tido. que esta, que esta língua oficial, nestas línguas, nestas ilhas, tenha tido origem no, no Cabo-Verdiano. Ou seja, o Cabo-Verdiano já é uma língua. Suficientemente antiga para já ter dado origem é. a outras, a outras línguas. E o, os crioulos são línguas que, são, que, que surgem numa situação muito particular em que há uma geração, uh, neste caso estamos a falar de uma série de, de escravos que se juntam numa, numa, numa zona em que não sabem falar as línguas uns dos outros e têm de criado uma espécie de, de língua franca, tecnicamente é um pidgin, uma língua uhum. de emergência, digamos assim, para conversar uns com os outros. Isso é também como havia na Jamaica, no Haiti. Sim, exatamente, exatamente. Este, este pidgin é uma língua que não é uma língua completa, é uma língua só de... Feita de com... retalhos? É, é um pouco, usa os mesmos mecanismos que nós usamos na praia para falar com o alemão ou para falar com Exato. o finlandês que não conhecemos. Claro que tem umas Nos, âncoras, umas coisas... Exatamente, que nós... umas palavras nós percebemos. Agora, é, é, é isto, mas num contexto muito mais complexo e muito mais complicado, e de, em contexto de pressão, de... Esta, esta língua, entre aspas, criada à pressão, depois é transmitida aos filhos, a, a novas gerações, às crianças... A, que a aprendem, mas, e isto é algo extraordinário, se pensarmos bem no que toca à nossa humanidade, esta, esta nova geração aprende uma língua que não é completa, que não é a língua materna dos pais, os pais tiveram de criar uh, ali, de... e de repente há uma língua com uma gramática completa, uma gramática bem diferente, de, de, por exemplo, do português. Ou seja, o, o Cabo verdiano foi buscar uma série de vocábulos ao português, porque era a língua que estava disponível, que sim, estava sim. A, a em redor, não é? Mas não, a gramática não, não, não é portuguesa. Não segue regras, não, de... não, não, não segue. É uma gramática nova, criada por estas gerações, que, no fundo, mostra que a humanidade... Precisa das línguas. E quando não, quando não as tem, cria-as quase do... Inventa, claro. Não do nada, não é? Mas, mas cria uma gramática... Esta gramática do Cabo Verdiano é próxima da gramática do Papeamento e de muitos outros crioulos. Uh, houve várias teorias ao longo das décadas sobre o porquê desta proximidade, provavelmente é porque, de facto, o Cabo Verdeano foi a primeira destas línguas no Atlântico Norte muito por causa do, do tráfico de escravos quer dizer, eles partiam Acredito. dali, iam para, para as ilhas da, das caraíbas e levavam esta nova língua que tem características gramaticais muito curiosas. É uma língua, às vezes as pessoas queixam-se muito, e é verdade que por vezes <risos> queixam-se muitas redundâncias, certas irregularidades certos... esta língua é uma língua muito limpa nesse sentido, a gramática é muito bem, é muito estruturada muito... Do
0: mais... muito... Regular, Pensário, sim, e... mais
1: regular, mas ao mesmo tempo é completa no sentido em que pode expressar tudo, qualquer língua expressa. Okay. Portanto, não, é, não é, uma, é uma gramática. Nós sabemos que há línguas com. Por exemplo, o inglês tem uma estrutura verbal um pouco mais simples do que a nossa, tem sim. outras complicações sim. noutros outros locais. O francês é assim mais ou é, menos como a nossa. Exatamente, como a nossa. Há outras línguas muito mais complicadas do que a nossa. É. Portanto, a complexidade varia, mas todas as línguas, incluindo os crioulos, uh, é que rares. são as prova disso, são
0: suficientemente expressivas para expressar o que nós todos, quisermos. Os sim, sentimentos sim, tudo todos são... da, da humanidade. Muito bem. Falaste em Aruba e Curaçao. Este Curaçao, sempre ouvi dizer que, não, que o nome desta ilha, que viria do português é e, não, e não de coração. Mas de curar, de sarar, de... de... Sim, eu é não, não posso
1: confirmar, não tenho essa informação, mas, mas é bem provável. Que mas, falar, né?
0: mas também é pro... Sim, já tinha, mas é também
1: provável que tenha vindo através deste caminho do criouro do... do... de Cabo e que é traiu ido para, para, para lá.
0: E o Brasil, Marco, O que é que aconteceu no Brasil? <risos> o que é que aconteceu? Bem, aconteceu muita coisa.
1: <risos> o... Desde então? Sim, aliás, o Brasil faz este ano 200 anos enquanto país não independente, é. não é? Uh, que é algo significativo para a história do Brasil e para a nossa história, porque uhum. também é muito significativo para a nossa, claro. que, uh, digamos, é o... O maior país de língua portuguesa, nós todos sabemos só isso, 190 é um país. 90
0: milhões, só isso é o sim. grande 90% dos, dos falantes.
1: O, o que pode mudar, porque uh, se as tendências demográficas dos países de língua portuguesa em África se mantiverem e se o português se expandir nesses países, como parece que se está a expandir, por exemplo, uhum. em Angola, o português é cada vez mais falado, curiosamente. Uh, se, isto, se isto acontecer, uh, os países africanos. Mas
0: que, o o, o Kimbun, o Ubuntu e as coisas não estão a crescer e a aumentar. Ou
1: seja, estas línguas. Tem, há uma tentativa que eu me parece muito monitória de, de as proteger, uh, e elas têm de ser protegidas porque são línguas muito ricas e muito, e muito antigas, mas ao mesmo tempo o português também se está a expandir, o que não é contraditório, porque nós temos uma ideia muito europeia de que cada país tem uma língua, e é, essa é. Língua que, é nessa língua que esse país deve investir. Nós em Portugal te, uh, aliás, falaste das 10 línguas, nós em Portugal temos muitas línguas, mas claro que temos, somos um país muito monolíngua, apesar de tudo. Sim, sim. Uh, temos aquelas exceções que conhecemos, mas uhum. uh, quase toda a população sabe português. Mas é uma exceção, porque na verdade o país não funciona bem assim. Mas temos, Espanha, então, já que Espanha, já, já sabemos não é assim, França claro. também não é assim, mas temos esta ideia na cabeça de que no mundo ideal, cada país claro. uh, tem uma língua. Uma, língua, assim. uma língua. nem África isto não funciona assim. Uh, é, muito, é muito fácil encontrar um africano que fala 4, 5 línguas. Claro. Não a se escreve, isto é uma, é, é uma uma distinção ah, okay. grande, não é? Não as se escreve, mas fala, fala a língua, à por exemplo... do Swahili sim. e a zona do... No, no, no Quênia o Swahili funciona como uma língua franca, não é a língua materna da maior parte dos falantes, mas um queniano uh -huh. um provavelmente irá falar Swahili, irá falar inglês, irá falar a língua da sua zona, irá falar a língua do, dos seus vizinhos, uh, com grandes misturas no meio, mas esta, este multilinguismo é, uh, digamos, o estado natural Os... da humanidade. Uh, nós na Europa mas, é que há uns 200... anos mal habituados. Sim, há <risos> uns 200 anos para cá pensámos, é melhor... Uh, 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 todos decidimos uma língua, uh, mas a verdade é que a humanidade não funciona bem assim. Nós estamos mas sempre não a. Vence as fronteiras, Sim, não vê é? fronteiras, não funciona assim.
0: No Brasil, aconteceu essa? Ia havendo essa adaptação? Sim, o,
1: o que aconteceu no Brasil foi algo que os brasileiros todos conhecem e conhecem, e saberão até explicar bem melhor do que eu, uh, mas no Brasil, curiosamente, quando os portugueses lá chegam, uh, durante as primeiras gerações, uh, fala-se. Uh, principalmente aquilo que se poderá chamar a língua geral, que é uma língua muito baseada no Tupi-Guarani e no, no outras línguas uh, da, que já lá existiam. Uh, olha, esta língua espalhou-se de tal maneira que o governo, o governo do reino chegou a precisar de intérpretes para falar com a população e estamos a falar da população portuguesa. No, uh, as, as, os filhos e os netos dos oh, okay. portugueses uh, aprendiam esta língua, até que no século XVIII, por, por, por vários motivos uh, alguns conscientes, como este pombal uh, decidiu que o português tinha de ser a língua Exato, do, do Brasil. e
0: teve aquelas leis para dar os Tem, nomes das, exatamente, das aldeias com as cidades portuguesas.
1: Mas esse é um fator importante, mas há, quem, há, há muitos linguistas brasileiros que defendem que não terá sido o fator mais importante. O mais importante é mesmo o prestígio do portu, que o português ganhou nas cidades, no Rio de Janeiro, em okay. São Paulo, e quando uma língua ganha prestígio, uh, começa-se a se espalhar com muito mais facilidade do que... ou seja o uh, um, a política consciente do Estado foi importante, mas mais importante foi mesmo esse prestígio social que a língua portuguesa ganhou e depois começou a se espalhar. Mas, diz, diz. só, só diz, para, para completar, a verdade é que, como acontece sempre, uhum. quando, uma, quando uma série de adultos uh, aprende uma língua já como adultos, e houve ali uma geração que teve de aprender português uh, já, como, já enquanto adultos, nós aprendemos, aprendemos a língua com muita influência das línguas que estão por baixo, não é? E isso é uma
0: das explicações, entre muitas, para as diferenças que existem entre, entre, entre o Portugal o do Brasil, e o nosso no Portugal, do Portugal. Do lado lá do, lado do Atlântico. esta coisa que estavas a falar só para, para terminar esta, esta parte uh, de Angola e assim estar a. Angola e Moçambique, por exemplo, está a crescer muito o português nos dois, ou está em a falar. Moçambique não conheço da tão bem, mas é mais em Angola que, que há esta situação. Deve-se um bocadinho também aos fortes de, 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 de uh, uh, presentes, do Camões, do Camões, alguma coisa. Uh, mais uma Se vez, esses fortes
1: serão importantes, mas não. São, são uma migalha okay. uh, aliás, uh, cada um dos países de língua portuguesa em África tem uma, tem uma situação linguística muito, muito diferente. diferente, Cabo okay. Verde é uma situação muito particular, é outra, uh, Guiné é outra. é outra, agora Angola, o que, tem, o que acontece é que uh, o português é, uh, primeiro, Angola é um país grande, com uma grande população, uh, que está a crescer uh, e, e tem uma capital onde o português é a língua materna de grande parte da população e, e, e ganhou este prestígio de ser a língua da capital uh, e é a língua que, que, que permite unir as várias zonas de, de Angola portanto internamente, foi uma, digamos foi uma um dinâmica interna interno.
0: que deu esta força ao português e ele, ele, ele está a crescer de facto em Angola Estamos ainda a despedir este assunto do, do Brasil. Uh, Marco estava a pensar aqui neste Museu da Língua Portuguesa, que finalmente não uhum inaugurou, reinaugurou Sim, de... em julho e depois de ter ter herdido, ter acontecido todo aquele acidente um, em 2015 reabriu então em julho de 2021 e há alguma coisa sobre o MLP, este Museu da Língua Portuguesa, que está a ser construído em Bragança? sobre soubeste alguma coisa? Que Sei que está peste, a ser tá? construído, não, não, não tenho informação. A primeira hipótese, uh, falava-se que ia abrir este ano, mas com a sim. pandemia deve ter atrasado tudo claro, e parado como, tudo. como acontece, mas
1: é, é curioso termos o, os dois museus, um no Brasil e outro em Bragança, mostra no fundo
0: o percurso, <risos> desde lá de cima da língua e depois atravessar uh, o Atlântico. O Atlântico sim. <risos> Exatamente. Estamos então agora com este teu livro nas mãos Português de Ásia, Armadilhas e Maravilhas da Língua. O edição da Guerra e Paz Editores vai ser lançada esta terça-feira, dia 31, às 6 h meia, não é corte inglês, fica desde já aqui o convite, assim, se puder, dê um pulo para ver o marco e ver este lançamento deste livro, que tem um propósito, no fundo, a, ideia, a tua ideia com o estilo foi uh, desarmadilhar, foi mesmo, uh, porque dizes tu, uh, a língua outra vez é vista como um, um terreno minado. Sim, é um, é, um, é um problema da nossa língua e não só
1: da nossa língua. Um problema que o que eu quero dizer com isto uh, é, é o, o seguinte: nós vivemos numa época em que podemos dizer que temos quase uma tempestade perfeita no que toca às dificuldades da descrita, principalmente. Ora, eu, eu tenho de fazer uma distinção forte, porque na verdade todos nós temos esta tal gramática na cabeça que até inventamos, se for preciso, é. como estávamos há <risos> pouco a conversar. Agora, uh, a sociedade atual as sociedades atuais vivem muito pela escrita, nós nunca escrevemos tanto como hoje, nem sempre nos lembramos nós, nós eu às vezes, para dar um exemplo de como nós escrevemos mais do que escrevíamos, o, o, meu, o meu o meu filho, enfim Simão. ainda é novo, o Simão, mas já, já, já pede para enviar mensagens aos colegas, já, já consegue enviar mensagens, já, já recebe uh, uh, aos 15 anos quando chegar aos 15 anos tem a certeza que ele vai passar o dia uh, muitas vezes a enviar mensagens claro. e a receber, e a conversar também, nós temos por vezes este pânico de que estejam só imersos nas mensagens e pode acontecer, nós sabemos que há situações uh, extremadas mas, mas a verdade é que estão a conversar com outras pessoas que conhecem. Nós, quando eu tinha 15 anos eu, eu conversava com os meus amigos uh, sem a escrita, não, não escrevia. Uh, uhum. Também acontece, uh, uh, entre alunos e professores, enviámos e-mails uns aos outros, enviámos estas mensagens, entre, entre namorados uh, havia, -se, uh, havia as cartas de amor, é verdade, mas eram, eram relativamente raras comparada ou seja, uma pessoa podia passar a vida toda e escreveria a mesma quantidade de palavras nas cartas de amor que hoje escrevem num dia entre, é. em e-mails, não é? Portanto, nós, nós passamos a vida a escrever, a escrever. e a escrita é perigosa, porque, como todos sabemos, acho que todos já passámos por isso, nós podemos enviar um e-mail que, que é apenas uma mensagem muito uh, simples e a outra pessoa interpreta de uma forma muito
0: uh, agressiva, uh, porque nós não... A portuguesa é traiçoeira, como se fuma é, dizer às vezes, não é?
1: E, e é traiçoeira principalmente nesta situação porque nós estamos a falar de num registro informal pela escrita e não estamos habituados a isso. Nós, 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 a escrita é. foi pensada e foi desenvolvida e nós treinamos a escrita na escola num registro muito mais formal, é, 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 ou seja é, nós quando começamos a viver nesta informalidade precisa, é, e, não, e já não temos as mãos a é, mostrar o que estamos a dizer, já não temos exatamente. a nossa cara, já não temos os nossos, a nossa coração. tudo isso leva a que a, 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 as conversas no dia a dia muito rápidas pela escrita sejam mais difíceis do que nós pensamos e por outro lado o nosso país, e aí é uma particularidade do nosso país no âmbito uhum. europeu, nós tivemos uma alfabetização muito tardia só hoje é que estamos a chegar a, um, a uma situação em que Praticamente a população toda sabe escrever. Uh, mas mesmo assim, uh, no início do século XX, uh, nós tínhamos, se calhar, eu não tenho os números um, exatamente, sim, sim. mas teríamos uns 20% de, de população, no início do século 20, uns 20% de população que sabia escrever, o que, é, o que era muito diferente dos outros 80
0: países. 80% analfabetos alfabetos nessa altura.
1: Sim, portanto, como eu disse, eu não tenho os, os números sim. exatos, mas tínhamos mas sim, uma maioria. Era preciso uma porcentagem sim, gigante. Sim, muito, não é? muito forte. Uh, esta, uh, isto não, era um, não acontecia ao mesmo outros países europeus, ou seja, muitos países europeus tiveram uma alfabetização mais antiga. Mais, mais antes, o que é que isto quer tempo. dizer? Hoje nós estamos a corrigir a situação, mas este peso continua. Nós temos, por exemplo, ainda hoje uh, miúdos que estão a aprender a escrever em que os pais têm muita dificuldade, em que os avós têm ainda mais dificuldade. Ah, este, este, uhum. este peso está a diminuir, porque lá está sim, as gerações vão, as vão, passando, sim, claro. vão passando, mas é um peso... As pessoas não têm absolutamente culpa nenhuma disto, claro, claro. e tentam ajudar o mais possível. a nos da nossa filho. história. Da nossa... parte da nossa história. E
0: a isto... idiosincrasia do que é ser português hoje em dia. Não? Exatamente.
1: O que acontece é que temos uma cultura onde a escrita não é tradicional, a leitura também não é. Nós temos índices de leitura muito, muito baixos, baixo. como sabemos. Uhum. Uh, também por causa disto, quer dizer, se, se temos mas, um país onde há, há, onde se lê pouco, se lê... também escre... há-se escrever pior. não? não é? onde, onde as pessoas não sabiam escrever, nem sabiam ler, claro que não, não ganharam esses hábitos e não sim. os transmitiram.
0: Tudo isto leva também
1: a que neste momento...
0: Melhorar, mas, mas ainda não é o que desejável. Sim, claro. claro. Eu,
1: nós, nós estamos a melhorar. Eu, eu não, eu não sim, estou... Sim, sim. eu, eu, eu acho... és
0: catastrofista, não estás nessa Sim, espera, não. Estou não catastrofista, porque as pessoas, as pessoas têm aquela,
1: aquela ideia muito estranha de que antigamente todos escreviam bem e hoje todos escrevem mal, quer dizer, antigamente as pessoas não escreviam, <risos> final não, não, não sabia se uh, escreviam bem ou mal era outro problema. Uh, agora, Uh, de, quando, temos uma, uma sociedade que tem poucos hábitos de leitura Que escreve uh, enquanto sociedade Há, poucos, há poucas décadas uh, E de repente, tal como nos outros países E ao mesmo tempo que nos outros países uh, Estamos a viver numa sociedade onde a escrita é importantíssima Onde nós somos uh, contratados ou despedidos Porque escrevemos bem ou mal Mesmo em, em profissões que, não, que não, não têm diretamente a ver com a língua uh, onde, uh, onde, onde nós, lá está, namoramos pela escrita uh, Conversamos com a família pela escrita E, e tudo isto leva a... Isto é uma
0: coisa temos dificuldades em expressar-nos e, e não percebemos coisas Sim. que nos, não interpretamos bem, mails que e, nos mandam. E temos é muita insegurança, isso é outra
1: questão. Muitas pessoas têm okay. aquela ideia e vão à procura dos tais, uh, das tais pequenas regras simples que nos digam, ah, eu não posso escrever isto, não posso escrever aquilo. A língua é muito mais complicada do que isso e a escrita okay. é muito mais complicada. E nós, com esta insegurança toda, acabamos por nos agarrar a essas pequenas uh, regras, o que... Uh, quanto a mim, acaba por ser uma, uma visão um pouco redutora do que é a língua, porque a língua precisa de treino, precisa de que a pessoa escreva uh, com esse cuidado que é preciso ter, com, sabendo as armadilhas que tem, sabendo estas armadilhas de expressão que nós temos, mas também com alguma coragem. O que eu digo a certa altura no livro é, nós ao escrever, temos de escrever, temos de reler, temos de rever, que é coisa que nós não fazemos na oralidade e, e é uma mudança mental que é preciso uh, perceber quando nós estamos a escrever, nós podemos chegar ao final do texto e rever mesmo um e-mail, mesmo uma sim, mensagem a é preciso fazer isto tudo, mas depois temos de, de arriscar,
0: temos de enviar, temos de, temos faz de, faz de, de continuar das cinco, a escrever. Faz, faz cinco, parte dos cinco, cinco passos cinco que tu exatamente. tens neste livro para, para escrever melhor. Uh, e começa logo por esta definição de língua, que não é uma coisa tão líquida como isso, não é assim tão clara língua. E aprendi contigo que era o idiolecto que é mais, digamos, <risos> o nosso estilo de falar, o sociolecto, que eu pensei que era só a parte dos médicos, que não se entende. O que... Não, <risos> não isto, isto é todas as línguas, não é? Uh, nós Sim, nós todos isso.
1: sabemos isto instintivamente, nós há palavras que associamos a certos grupos sociais Sim. podem ser profissões, podem ser grupos sociais mesmo classes sociais, é. nós, nós todos sabemos que a palavra vermelho encarnado tem uma certa conotação social principalmente na zona de Lisboa Exato. tudo isto acontece em todas as línguas, uhum. já foi estudado por muitos sociolinguistas que conseguem uhum. que tentam perceber e por acaso é uma das dinâmicas, enquanto que a, a diversidade linguística regional está a diminuir, nós hoje temos um país, esta homogeneizado. Sim, exatamente, okay. por vários motivos, também pela escola, pela, pela, pela televisão, televisão, pela rádio, é. uh, mas por outro lado esta questão social, isso nunca desaparece porque há sempre mecanismos uh, quase de distinção, certas pessoas com, os nomes próprios são um caso muito particular, sim. que eu não falo aqui sim, mas sim. que é estudado também em várias línguas os nomes uh, começam a ser usados por algumas famílias, começam a ser considerados nomes de prestígio, começam a ser usados pela população em geral e de repente essas famílias escolhem outros. Já Já. Exatamente, isto acontece em muitas áreas da língua, é um mecanismo enfim, pode até ser um pouco feio se quisermos, mas é natural né, em sim, todas as acontece, sociedades. Exatamente.
0: A origem das letras, do que falas também e aí qualquer que fosse para a Suméria e para as tabuinhas, e a escrita com uniforme, está bem? E o alfabeto com os fenícios. Isso mantém-se. Sim, isso mantém-se. <risos>
1: há uma coisa que, 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 que muda, se calhar, nessa história mais, mais visual, simplificada que sim, nós tínhamos. Não, não é que mudasse, nós sempre soubemos isto. Não é que mude, nós sempre soubemos isto, mas é algo que eu aqui tento sublinhar. É esta, esta transição de, das várias fases da língua é muito mais gradual do que nós pensamos. Ou seja, não houve um fenício que se saiba, que se, que, tivesse, que se tivesse sentado e tivesse tentado um -se... inventar <risos> o alfabeto. Não aconteceu isso, foi devagarinho. Sim. As invenções muitas vezes são são, são A demorar mais. séculos. Ou... Séculos. Ninguém, pens... N... em nenhum momento, provavelmente, alguém pensou, olha, um alfabeto coisa tão, tão útil. E tão, 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 útil. tão importante. Falta que fazia. Exatamente, a falta que isto fazia. Como, é que eu pude... como nós hoje dizemos os telemóveis, como é que nós exatamente. vivíamos os telemóveis. <risos> Ninguém deve ter dito isso. O que aconteceu foi, gradualmente, o alfabeto foi se desenvolvendo, foi sendo afinado. Aliás, uma coisa muito simples, o alfabeto alfabeto fenício não tinha vogais. Foi quando se transferiu para a Grécia, para o alfabeto grego, okay. que ganhou as vogais porque Sim. eram úteis para, para, para o grego, não tão úteis para o, o fenício. Uh, mas te,
0: provavelmente também não, foi, não houve nenhum grego que tenha dito, falta aqui qualquer coisa. <risos> <risos> foi foi, foi e, gradual. É, é engraçado falar no grego, porque é outra coisa que também vem nesse livro, o latim, por exemplo, que deu várias línguas, o grego não. Sim, uh, as pessoas diriam que são duas línguas Exatamente. não iguais, muito parecidas, nesse aspecto. É? Há,
1: há, há quem até diga, o grego sobreviveu estes séculos todos e o latim não, mas na verdade não foi bem isso que aconteceu, o
0: latim sobreviveu. Tu dizes isso mesmo, não as não. línguas não, só são mortas quando acaba o último falante. Exatamente, é? e nós estamos a falar latim. Exatamente. Ou seja, desde, derivação, desde, é? sim,
1: desde, desde o Império Romano até hoje, uh, aqui nesta zona, mais ali no, no noroeste e depois descendo um pouco para aqui... Uhum. Uh, houve uma continuação, quer dizer, sim. e provavelmente esta continuação até de já foi atrás. É? Ou seja, o latim, quando foi aprendido por, por esta população daqui, já terá sido aprendido com muitas características das línguas que cá existiam.
0: Ibéricas e... Sim, os, 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 Cléria... as línguas célticas,
1: nós chamamos de línguas célticas. Celtic, é okay. as línguas... Há, há várias e há muito, há muito pouca informação sobre essas línguas, para dizer a verdade. Okay. Mas de certeza que elas estão também no, no Portanto, latim. O um latim já, já teria isso? Sim. O, latim... Bom,
0: o, o que morreu, digamos, foi o falar clássico... sim uh se
1: formos a ver bem, o latim também até nesse falar clássico, embora alterado ele mantém-se na igreja nas bulas, papais e mesmo na ciência, até o século XVII XVIII e XIX e ainda hoje no que toca às designações oficiais das espécies de lineus o latim manteve-se, por acaso o latim foi uma daquelas línguas clássicas que se mantiveram o que é que as pessoas costumam dizer? Bem, o latim não há nenhum país que diga, quer dizer, o Vaticano é uma situação especial, mas, mas não há nenhum país com uma população significativa que diga eu falo latim. No Grécia, na Grécia há, no caso da Grécia existe uma... uma, uma Só que é, o um que é o grego Não, o que eu quero dizer é, a Grécia continua a dizer que a sua língua é o grego, Sim. sem mudar de nome. Sim. Ah, e mas, aliás,
0: não dizem que é o latim.
1: Exatamente, claro. mas Sim. na verdade, na prática, o que aconteceu foi algo muito parecido. As, as línguas foram mudando, no caso do latim dividiu-se em várias é línguas, no caso do grego há uma língua no Mar Negro que se pode Considerar como uma língua grega diferente, mas enfim, isto é, é não, não é assim é objeto, tão linear, não é? Mas na verdade, entre os sim, mas, mas o grego é o grego uh, e manteve-se com este nome. Agora, as diferenças entre o grego atual e o grego antigo são podemos dizer que não serão talvez tão, tão significativas como entre o latim e algumas das línguas latinas, mas são muito significativas. São duas línguas diferentes. O, os gregos de hoje leem perfeitamente um, não. um escrito do, do, não, não, um não lêem. ou seja, são duas línguas. Uh, a Grécia tentou impor durante muito tempo uma, uma versão da sua língua muito classicizante, é uma, okay. uma versão artificial que tentava, uhum. Uhum. como todas as normas aliás são sempre um pouco artificiais esta, esta tentativa morreu nos anos 70 porque era uma língua já tão distante, que era um pouco como se nós hoje tentássemos impor o latim ao, à, população, uh, uh, à população italiana portuguesa e Sim. por aí fora Sim. agora, isso, essa língua manteve algum do vocabulário na, no, nos registros mais formais do grego o que quer dizer que os gregos têm um pouco naturalmente têm mais um, algo ou seja, os gregos conhecem um pouco melhor o grego clássico do que nós conhecemos o latim se não tivermos latim na escola, não é? Sim. Mas não, não chega para ler, ou seja, um grego sim. atual, se não, se não aprender grego clássico como nós aprendemos latim dificilmente leria um com é um é que... muita dificuldade leria.
0: bem, outra coisa que vais falando aqui uh, um, portanto, em, a nossa língua há 6.500 anos o que é que a gente fala? Uma espécie de galaico ou português? Uma... Bem, 6... Ou ainda é anterior disso? Muito anterior a isso? Uh...
1: Aqui a resposta depende se, está, se, se me estás a perguntar o que é que nós falávamos aqui nesta zona ou o que é que falávamos okay. na, no toque, na, na evolução que vai dar ao português. A nossa língua vem do, vem do, do que nós hoje chamamos galaico-português ou galego-português, que sim. é um nome um pouco anacrónico, um pouco não, muito anacrónico, mas um, esta língua que veio da origem portuguesa ao galego, vem do latim, com muita influência das Sim. línguas anteriores e com uma série de, de palavras que vieram de várias línguas. A história é muito complicada. Sim. Essa língua latina vem de outra língua e nós esquecemos Você dessa vê? história que, vem para trás, que está para trás, vem do proto-itálico. O proto-itálico vem de uma língua... Eu, eu digo sempre que estes nomes são muito feios, porque foram atribuídos agora nos últimos, nos últimos séculos. Uh, vem do proto-indo-europeu. Okay. Terá vindo outra língua, mas o proto-indo-europeu é a língua mãe, se quisermos,
0: de quase todas as línguas europeias. Não todas, mas quase todas. Também do, do sim, persa. Imagino que o farsi... Não, mas imagino que as exceções devem ser o turco ou o basco. Sim, ou... não, exato. O, o, o turco, o basco, o maltês, o, o maltês, finlandês, o húngaro,
1: o, o, Giar, o lapão, uh, também, também é uma exceção, mas são exceções. Okay. Sim, no sim, meio sim, desta... sim. O basco é a mais próxima e é muito curiosa porque é a única que não, não fazemos a mínima ideia de onde é que aquilo vai. E não tem regras, <risos> nenhuma
0: diz o artigo depois do substantivo. É uma coisa extraordinária. Sim, tem não? regras muito diferentes. Incrível. Estão, estão...
1: O género é completamente diferente das nossas. Pronto, o proto
0: europeu que
1: dizem muitos especialistas, e isto, mais uma vez, é objeto de guerras, mas uhum. há um certo consenso entre muitos especialistas de que uh, era falado na zona, curiosamente, da atual Ucrânia. Portanto, okay. há, 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 as planícies de, ali na zona da Ucrânia... Uh, pare... Os estudos parecem indicar que esta língua seria falada por aquela zona e depois okay. veio em grandes. Uh, como é, de, migrações? Talvez migrações, talvez. Uh, uh, há, aí há muito estudo ainda a fazer, mas poderão ser migrações, poderá ser apenas contactos comerciais, em cada uhum. sítio poderá ter, situa, poderá ter sido uma história diferente. Uh, expandir, esta língua expandiu-se para. Oriente, porque chegou à Índia, okay. o sânscrito tem origem nesta língua, uh, expandiu-se para o Irão atual, expandiu-se para, para o Ocidente, chegando até a esta, esta ponta, que é, o, que é o que nós hoje temos. Uh,
0: vamos o, agora Portugal. Marco, nós temos 4 minutos, vamos. <risos> nós podemos falar muito tempo. <risos> Exatamente. É? Mas vamos agora em respostas rápidas, vou -te, vou te perguntar aqui uma coisa ou outra. Por exemplo, a nível dos palavrões não posso deixar de falar disso, toda a gente me lá fora vais falar disso, o mais usado em Portugal não é milhados como as pessoas pensam e uh, esse era o quarto Sim, isso foi uma investigação
1: que eu tentei fazer uma investigação muito informal, mas eu descrevo aqui Surpreendeu-me porque, há, digamos há o palavrão começado por M que nós também não, não sei se podemos dizer mas, que é parecido com
0: perda, mas não é
1: Exatamente, há o palavrão começado por F e que acaba num no, no, no pronome e eu, eu estava, estava convencido que isto é daquelas coisas que nós falíamos mais à vontade num café e não no, exatamente, na rádio mas, exatamente. mas eu estava convencido que iria ganhar o M mas na verdade... Mas não, isto com foi o um segundo. Foi o F, sim. Mas, mas lá está. Isto foi um pequeno, uma pequena investigação com poucos participantes. Era daquelas coisas
0: que podiam ser mais uh, trabalhadas para vermos quais é que são Outra os palavrões. Outra dúvida que, que aqui se fala é os, os bilhões e os, os bili, bilhão e bilhão. Eu tinha há uns anos que bilhão era milhares de milhões. E que bilhão seria milhões de milhões. Sim, uma hipótese. Uma hipótese mas... -se não, sei onde, não sei se era do Brasil, se não. Mas não. aqui não. Aqui tu defines o que se no português, justamente, em Portugal. Sim, porque Portugal diz
1: que bilhão é milhar de milhão. Sim, houve uma tendência para uniformizar na, em, nos vários países o uso dos números grandes, e principalmente nos uhum. anos 60, uh, partido, uh, com, com origem na França. Uh, a maior parte dos países europeus uh, usa a palavra correspondente a bilhão para os milhões de milhões. E os milhares de milhões são milhares de milhões, nós dizemos Portanto, mil. Assim, exatamente. Agora, o grande problema nesta questão é que o inglês não seguiu esta
0: não pois, seguiu esta regra. a ler coisas dos estrangeiros, temos que adaptar e, aqui Como o inglês lá...
1: é muito, muito influente, há aqui uma grande confusão claro. atual nesta... Exatamente.
0: Este, este livro depois continua por uma série, uma série grande, os erros falsos, por exemplo, lembro disso, do espoltar ou despultar de as palavras pijama, como tu dizes, o deslargar, destrocar, o comer, o desandar. Falas muito nisso como registros populares, que não é sim. que estás errado, tanto existe, não é? A questão dos velhos erros falsos de tirar impressões digitais sim, ou fazer a, barbo. a questão do des
1: muitas pessoas ficam. troca também um uma nota de mim. Uh, sim, uh, pensar que é um erro lógico, mas na verdade é simplesmente uma questão de uso popular de uma palavra uma palavra que que é popular. Agora, aquele des tem vários significados em português. Nós dizemos desinquietar e não é nada popular, é uma palavra perfeitamente... Às vezes quer dizer o
0: contrário, não é? Exatamente. Não,
1: às vezes quer dizer o contrário, outras vezes quer simplesmente uh, sublinhar a palavra. O desinquietar é a mesma coisa que inquietar. É apenas uma palavra um pouco maior. Isto pode parecer um pouco é pouco, pouco lógico e estranho, mas a nossa língua é... é... Nossa, e as outras todas têm muitas destas uh, artimanhas que nós nem notamos. Aliás, a grande maravilha da língua eu diria é mesmo uh, quão complexa ela é. Ela é muito complexa, a é, 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 e nós nem sequer notamos. Nós só notamos quando aparecem estes, estes estas dúvidas estas vezes. dúvidas, exatamente, exatamente. mas em qualquer conversa nós estamos a usar estruturas que nem imaginamos. Nós usamos com naturalidade uh, na, ao conversar e, e, e quando nós abrimos a caixa e vemos o motor que está lá dentro ficamos uh, admirados. bastante admirados e, admirados. e
0: depois muitas, muitas coisas, o porquê porque é que se diz, quando é que se diz separado e não isso Vou deixar aqui para quem quiser Os, ler o livro. Exatamente. O joia aí não fala, mas joia é uma coisa que não leva acento e eu sempre devia levar, é uma coisa horrível. Uh,
1: sim, bem, já, já estamos a entrar na questão do acordo ortográfico mas isso mas dá para mais duas horas. Exato, de conversa, não.
0: Né? As dúvidas <risos> sobre o A ou o a, o a com H ou sem H... Com certeza, é uma expressão que eu chamo a Pedro Maia, o meu do sim, de Leiria está a Aí não há grandes de dúvidas. Com Com a questão certeza, da ortografia, apesar certo, de tudo... Há quem
1: use junto, escreva junto. Sim, mas aí é, é um erro, e aí é claramente um erro, porque a ortografia é bastante mais estável e fácil de, 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 de definir, apesar de todas as guerras de que de, 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 de conhecemos, mas uma coisa é o uso do vocabulário, outra é o uso da ortografia, que é, digamos, o ponto da língua onde ela pode ser... Uh, pode ser uh, Uh,
0: digamos, organizada a partir de cima. Estas pequenas dúvidas vão estão todas neste livro, o soalheiro ou o há alguns óbvios que eu <risos> sou, pelo amor de Deus, tem que ver o mal feito que existe tudo junto uh, uh, pronto, uh, o dum, se o dum é proibido ou não, de um, se é proibido <risos> ou não, poder ou poder alugar ou arrendar as diferenças são estas pequenas dúvidas que, que no fundo tu até inventas novos verbos, eu vou bomber bu nós bumemos, vós bumais pronto <risos> É muito engraçado este, este sempre passear pela língua portuguesa pela, pelas mãos do, do Marco Neves. Marco, nós infelizmente nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer a tua Eu gostava de agradecer muito o interesse e a conversa. E, e assim que, que nos ouve, fica então este convite, já esta terça que é lançada, às seis e meia, no Corte Inglês, esta nova obra do Marco Neves, o português de A, a Z, Armadilhas e Maravilhas da Língua. Se puder ler lá um pulo, traga para casa mais esta ferramenta bem útil para falarmos e, sobretudo, escrevermos melhor. Bem-hajas, Marco. Obrigado. Até breve.